0: para si es correcto para ti.
1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales como tú como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García, y estas son… Las historias del mundo creepy. En 2008… Cuando por fin mis padres decidieron instalar internet en casa, las cosas eran completamente diferentes, pues por ejemplo, era visto como algo muy peligroso e irresponsable compartir datos personales tan simples como una fotografía o un primer nombre, y es por eso que todo el mundo usaba seudónimos y en la mayoría de los casos mentían sobre su edad. Yo tenía en ese entonces 13 años y no era la excepción de la regla ya que en los foros de videojuegos que frecuentaba me hacía pasar por un tipo de 20 años y tenía un nombre clave bastante tonto, una ocasión estaba buscando trucos para un juego y recuerdo que hice un comentario preguntando al respecto, como era común en esos años tuve que esperar unas horas para recibir respuesta así que me salí de ahí y me puse a navegar en otros sitios Más tarde volví al foro y noté que tenía dos notificaciones, una de mensaje y una de respuesta. La de respuesta era alguien que me había aclarado la duda, pero la de mensaje era de una cuenta que no tenía fotografía y que según el perfil había sido creada ese mismo día. El mensaje era corto y bastante claro, decía hola y mi nombre completo. Ten cuidado la próxima vez que vayas a la escuela caminando solo. Pero en lugar de la escuela, decía el nombre completo de la escuela en la que yo estaba estudiando. Recuerdo que sentí muchísimo miedo, no supe cómo reaccionar y solo apagué la computadora desde el botón de encendido y me fui a acostar, aterrado de contarles a mis padres y también de volver a ese foro. Debido a esto no me conecté en línea durante años Y todavía soy bastante inseguro para dar información personal en cualquier tipo de páginas Poco antes de que Facebook se volviera tan popular, es decir, en el último par de años de Messenger, yo solía agregar amigos con los que jugaba online, y a tan solo unos cuantos de ellos les platicaba cosas personales. Con el tiempo nos volvimos mejores amigos, a pesar de que vivían en otros países. Uno de ellos, de pronto, un día dejó de responder a nuestros mensajes y esto duró durante varios días, algo que si bien era inusual, no era nada realmente preocupante, ya que a veces nos quedábamos sin internet o éramos castigados y eventualmente regresábamos. Lo extraño fue que comencé de pronto a recibir correos desde su cuenta, con palabras que no tenían ningún sentido o contexto. Le comenté a mi tercer amigo pero me dijo que no Que él no había recibido nada similar Recuerdo que al menos fueron unos 10 correos En un lapso de 2 o 3 días Todos con este mismo formato extraño De pronto, un día notamos que se conectó Ya que Messenger avisaba de esto a todos los contactos Y ambos le empezamos a hablar Preguntando qué es lo que había ocurrido Lo que recibimos fue la respuesta de su hermana mayor, quien nos dijo que una semana antes, exactamente el primer día que dejó de contestar este chico, él había fallecido en un accidente automovilístico, y que hasta ahora su familia había utilizado su computadora para avisarle a sus contactos, ya que al parecer le contaba todo sobre nosotros sus dos mejores amigos que vivían en países distintos. Nunca pregunté acerca de los mensajes por respeto y también porque me daba miedo que no supieran de qué estaba hablando. Sinceramente me da escalofríos el hecho de pensar que quizás estaba intentando comunicarse conmigo de alguna forma y la verdad nunca volví a abrir esos mensajes. Hace algunos años cuando tenía 16 existía una página muy famosa en internet que mostraba personas que habían fallecido en circunstancias grotescas y era sinceramente un lugar muy morboso que visitaba frecuentemente cuando estaba solo en casa ya que no quería ni imaginar qué me iba a decir mi madre si me sorprendía un día. Buscando alimentar más mi morbo, terminé en un sitio web diferente que mostraba cosas similares aunque también había fotografías del estilo tomadas antes de la muerte y cosas por el estilo. No recuerdo bien la razón, pero dejé la página abierta un día y me puse a hacer otras cosas, después mi mamá llegó y me dijo que iríamos a cenar a un lugar de hamburguesas que estaba en el centro de la ciudad. Pasaron las horas y finalmente volvimos a casa. Yo entré a mi habitación, encendí el monitor y después cerré una de las aplicaciones que tenía en ejecución y ahí fue cuando me topé con la página que había estado viendo antes. Gracias a mi morbo, decidí refrescarla para ver un par de fotografías antes de salirme. Y cuando lo hice, una de las primeras imágenes que se mostraron era una de un restaurante, al mismo al que yo había ido, y ahí en la imagen, estábamos mi mamá y yo cenando, comencé a llorar descontroladamente y cerré todas las aplicaciones lo más rápido que pude, le pedí después de eso a un primo que me borrara absolutamente todo en ese equipo y jamás he vuelto a entrar en sitios web que no conozco o de morbo como los que solía visitar en esos años. Yo tenía un amigo en Facebook que vivía en otra ciudad y recuerdo que siempre lo consideré alguien un tanto… extraño. Era muy excéntrico, a tal punto que en más de una ocasión recuerdo haber pensado que tal vez su intención era simplemente llamar la atención. Una noche, mientras estaba sentada en mi escritorio navegando por Facebook, sentí de pronto algo extraño, como si una persona hubiese tocado levemente mi hombro. Asustada, puse atención a mi alrededor y confirmé que estaba completamente sola en mi habitación. No me dio tiempo de hacer nada más cuando un mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Era este chico que simplemente me había preguntado, «Hey, ¿sentiste eso?». Completamente sorprendida le pregunté a qué se refería y él solamente insistía en que respondiera si había sentido algo o no Fue entonces cuando le pedí desesperada que me dijera cómo lo había hecho Pero él se negó y recuerdo que no mucho tiempo después de eso simplemente dejamos de hablar Hay gente muy extraña en todos lados y no me cabe la menor duda de que ese chico no era alguien normal en absoluto. supongo que todos han estado en la siguiente situación, estás aburrido, es de noche y abres youtube, te das cuenta de que no hay nada nuevo o interesante que ver en tus suscripciones o simplemente ya viste todo lo que había y decides comenzar a explorar, esto es algo que he hecho muchas veces o al menos lo hacía hasta un día que me topé con algo realmente espeluznante. Esa noche mi primo se había quedado a dormir y ambos estábamos buscando videos de fantasmas, brujas, duendes, etc. Ya saben, lo usual. No nos dimos cuenta en qué momento ya estábamos navegando a través de las recomendaciones, topándonos con videos bastante buenos y otros que eran simplemente risibles, hasta que entramos a uno que tenía una miniatura muy borrosa, pero en la que se podía distinguir que había algo con sangre. Sin pensarlo mucho, entramos a este video que ni siquiera tenía un nombre, era solamente un archivo genérico como los que crean los teléfonos o las cámaras, incluso terminaba con .mp4. Cabe aclarar que esto fue hace varios años, antes de que las creepypastas de ese estilo se volvieran populares, por lo que captó nuestra atención desde el primer instante. El video duraba tan solo unos 30 segundos Aunque no alcanzamos a verlo completo Pues comenzaba de forma directa Es decir, sin ningún tipo de preámbulo o algo similar Al inicio se mostraba una estufa Que tenía una gran olla encima La persona sosteniendo la cámara se acercaba lentamente Y de pronto se asomaba Mostrando que dentro había muchísima sangre Y además flotando ahí se podía ver algo que claramente identificamos como una mano humana. Después, casi como si supiera que nuestra reacción sería inmediata, el tipo giró bruscamente para mostrar que del otro lado de la cocina había un cuerpo sin vida tirado que tenía varias partes faltantes, entre ellas los pies, una de las manos y el rostro. La calidad no era la mejor, pero era lo suficientemente claro para aterrarnos por completo. Ambos corrimos a la computadora y logramos detener el video. Nos asustamos todavía más cuando pensamos que, al ser claramente algo ilegal, nos meteríamos en problemas, así que decidimos ir con mi papá y le explicamos todo lo ocurrido. Él, bastante preocupado, nos pidió que nos quedáramos ahí y entró en la habitación donde estaba la computadora Segundos después, él salió y nos dijo que no había podido ver nada Pues ahora el video se mostraba con una leyenda dejada por YouTube Donde se anunciaba que el contenido había sido eliminado Esa fue una de las cosas más escalofriantes que me ocurrieron, y aunque sé que esto no es nada paranormal, me hizo abrir los ojos ante todo lo que puede estar ocurriendo en el mundo, mientras yo sigo con mi vida de forma normal y tranquila. A los 16 años estuve involucrado en un accidente automovilístico bastante fuerte que me dejó hospitalizado durante tres meses. A pesar de esto tuve bastante suerte pues mi primo que iba manejando perdió la vida ahí al igual que una mujer que se encontraba en la camioneta a la que impactamos. Todo el suceso fue bastante horrible y me dejó un par de secuelas tanto físicas como psicológicas al grado de necesitar terapias durante años para poder superar todo el asunto. Unos años más tarde, cuando estaba ya en la universidad, uno de mis amigos que no sabía nada del tema se acercó de pronto conmigo y me mostró un video donde se listaban los peores accidentes de auto. Yo, a pesar de sentirme un tanto incómodo, no dejé de ver hasta que apareció el video de mi accidente. Recuerdo que la sensación que tuve fue muy similar a la del día que todo ocurrió. Sentí náuseas, escalofríos y mucho, mucho miedo. Tuve que irme de la escuela ese día y terminé regresando a la terapia poco después. A veces es difícil imaginarlo pero detrás de todos esos videos morbosos de accidentes fatales hay gente real involucrada, familiares y amigos de las víctimas. Y no estoy intentando sermonear a nadie tampoco, solo que ahora he aprendido a ver el contenido de internet de otra manera y con un poco más de respeto. Hace unos años, en la época retro de Steam, donde juegos como Half-Life y Team Fortress estaban en su apogeo máximo, yo solía tener una cuenta ahí. Tenía tan solo a un amigo de Steam, que era alguien a quien yo conocía bastante bien y realmente nunca interactuaba con la gente que jugaba en los juegos online. Un día, me llegó una solicitud de un tipo con el nombre de usuario Toymaker26. No reconocí el nombre de alguien con quien hubiera jugado, así que la rechacé. Una semana después, el mismo día de la semana y alrededor de la misma hora, recibí una notificación de que ese mismo tipo ahora me había agregado como amigo, algo que sin duda ya me parecía extraño y un poco espeluznante. Pero le di el beneficio de la duda y lo acepté creyendo que tal vez era algún amigo de la vida real o algo así. En cuanto lo hice, se abrió la ventana del chat con un mensaje de él que tan solo decía «Hola, ¿cómo estás?». Antes de que me diera siquiera la oportunidad de responder cualquier cosa, otro mensaje apareció. Era un enlace que claramente era una especie de virus o algo similar. Aunque, por alguna razón, decidí abrirlo de todas formas, algo que, claramente, fue un gran error. Una página web se abrió, mostrando muchas imágenes en baja calidad de lo que parecía ser gente mutilada, todo acompañado de un sonido que parecía ser el de risas histéricas y distorsionadas en el fondo. Sentí un escalofrío intenso y me paralicé del miedo por la impresión. Reaccioné momentos después intentando cerrar la pestaña y al hacerlo me topé con que mi fondo de pantalla ahora era una de esas imágenes que tenía un acercamiento muy claro. Era horroroso y algo sumamente asqueroso además. Después comenzaron a saltar más ventanas emergentes, entre ellas un bloc de notas donde apareció de pronto mi nombre completo, mi dirección y algunas de mis contraseñas. La computadora simplemente no respondía, así que yo la apagué usando el botón de poder. No la volví a encender nunca. De hecho se la regalé tiempo después a un amigo que era técnico de computadoras, le expliqué todo el asunto y él me dijo cuando la revisó que esta computadora estaba ahora inservible, pues al parecer todos los archivos habían sido corrompidos. No tengo ni idea de quién era Toymaker 26, ni sé la razón detrás de lo que hizo. Ahora, incluso admiro un poco sus habilidades informáticas para poder haber hecho algo así, pero en aquel momento, a mis 13 años de edad, el maldito me hizo pasar una de las peores tardes de toda mi vida, y logró que durante años me diera mucho miedo conectarme para jugar juegos online en una de mis nuevas computadoras. Alrededor de 2010 se hizo viral un video en donde un tipo se lanzaba de una especie de acantilado intentando caer hacia el mar, pero que antes de dar el impulso final se le resbalaba uno de los pies y este tipo terminaba cayendo y golpeando su rostro en la orilla de lo que parecía ser un muelle. En el video se escuchaban los gritos de las personas que estaban con él y de quien estaba grabando también mientras se mostraba el cuerpo inerte del tipo que comenzaba a llenarse a su alrededor de sangre mientras seguía ahí flotando y varias personas acudían en su ayuda. Momentos después, la imagen se cortaba y se mostraba ahora al hombre en una camilla, al parecer ya en un hospital, y ahí era donde las cosas se ponían bastante feas, pues se notaba claramente cómo su rostro estaba partido a la mitad con un corte vertical. Era realmente espantoso ver ese video, y aunque nunca supe si era real o no, a mis 10 años fue algo muy impactante, en especial porque por alguna razón YouTube me recomendó ese video mientras yo veía cosas de fantasmas y similares. Recuerdo que después de ver el video, me puse a llorar un largo rato, y no utilicé mi computadora por unos días, hasta que esa sensación horrible se fue. El video se hizo tan popular, que en la escuela algunos de mis amigos lo tenían en su teléfono y se lo mostraban a mis compañeras, las cuales obviamente, gritaban aterrorizadas. Sé que en internet hay cosas mucho peores de lo que vi, pero fue la primera vez que tuve un encuentro con material que me dejó marcado, y sinceramente, es de esas imágenes que por más que lo intente, no podré sacar nunca de mi cabeza. días en los que MySpace estaba de moda, yo solía tener una cuenta ahí. Recibí en una ocasión la solicitud de amistad de un tipo que yo no conocía, creo que tenía por aquel entonces 14 o 15 años, así que sin pensar mucho en las consecuencias que esto podría traer, yo lo acepté. Hablamos en un par de ocasiones, pero realmente no llegó a nada nuestra conversación. Todo iba relativamente bien, hasta que unas semanas después me encontré con su página de MySpace. Él había tomado todas y cada una de las fotos en mi perfil y había decorado su página con ellas. Tenía un montaje de mí como imagen de fondo y en su foto de perfil tenía una fotografía editada en Photoshop de nosotros dos como si fuéramos una pareja. Todas sus publicaciones eran referentes a mí, en donde me llamaba bebé, mi nena, mi amor, entre otras cosas. La peor parte era que en las fotos donde yo salía con otras personas, él hizo montajes donde estábamos juntos, mientras que los ojos de los demás aparecían borrados, de una manera que incluso se veía violenta. Cuando entré, la publicación más reciente que tenía era una en donde me había escrito una especie de poema y en donde además juraba que estaríamos juntos para siempre y que no iba a dejar que nadie se me acercara para hacerme daño. Esto obviamente me aterró, pues no tenía idea de quién era este tipo ni de dónde vivía, Esa misma tarde eliminé mi perfil y jamás regresé a esa plataforma. Podrá no parecer la gran cosa mi historia, pero el suceso me afectó a tal punto que durante años viví convencida de que alguien me seguía a todos lados y de que tarde o temprano me iba a encontrar con él. De hecho, no me creé un perfil en Facebook hasta hace pocos años y todo debido a la misma razón. Sin duda alguna, no quisiera volver a saber nada de ese extraño sujeto. Hace un año me encontraba comentando en un artículo de Facebook, el cual hablaba sobre cómo un tipo había sido golpeado por un policía cuando éste lo detuvo por posesión de narcóticos. Básicamente lo que yo estaba diciendo es que el tipo no merecía haber sido golpeado por eso y que el oficial había abusado de su poder. Entonces un tipo al azar comenzó a comentar que sí, que lo merecía y que con mi actitud hacia la policía probablemente yo sería el siguiente. Esto comenzó a generar una serie de intercambios entre nosotros en donde discutimos hasta que finalmente me mandó un mensaje privado diciendo que nos deberíamos ver en persona. En este punto yo fui a revisar su perfil y noté que teníamos dos amigos en común, ambos compañeros que conocí cuando trabajé en un hospital mental muy grande en el estado, algo que le agregó un toque perturbador al asunto desde el inicio. Después de que comencé a ignorar a este tipo, recibí un mensaje donde decía que estaría en mi casa en 40 minutos. Yo le contesté sarcásticamente, buena suerte encontrándola, pues vivo en una zona bastante rural. Aproximadamente una hora después, vi que un auto comenzó a pasar de un lado a otro en una carretera muy cerca de mi casa. Iba bastante lento y se detenía por momentos, solo para después seguir avanzando. Esta era una autopista en la que los autos que transitan no pasan nunca a menos de 100 kilómetros por hora, así que sin duda alguna esto era bastante inusual. Inmediatamente contacté a mis dos amigos a través de Facebook para ver si conocían al tipo. Uno de ellos me respondió de inmediato y me dijo que sí, que lo conocía pero que no tenía muchos detalles de él. El otro, después de varios minutos, también respondió y me dijo que sí y que le había dicho dónde vivía yo, pues el tipo había inventado una historia sobre que me conocía y que éramos amigos de hace tiempo o algo así. En esos momentos mi esposa ya estaba muy asustada, así que yo tomé mi pistola y esperé cerca de la puerta frontal. Finalmente vi cómo el tipo dentro del auto se acercó a la casa, cruzando un camino de tierra, mientras gritaba en el teléfono muy molesto, se quedó unos minutos más ahí, y después se fue, al parecer mi amigo le había dado una idea general de dónde vivía, pero no la dirección exacta, y al haber más casas en la misma zona, no supo dar con la mía Un par de horas después, recibí otro mensaje, antes de bloquearlo finalmente, donde el tipo me decía, estuve a punto de encontrarte, hijo de perra. No respondí, y no volvió a ocurrir nada similar. Un par de semanas después, el primer amigo que me respondió me avisó que el sujeto había sido arrestado días antes por violencia doméstica. No sé si esto pueda ser considerado como aterrador, pero para mí, y mi esposa, no hay duda de que lo fue. Es difícil imaginar qué hubiera pasado, pero me sigue sorprendiendo lo extraña que puede ser la gente en redes sociales, y cómo por algo tan tonto, pudo haber ocurrido una desgracia bastante grave. ocurrió hace 5 años cuando yo tenía 13. Es curioso porque he escuchado a muchos adultos hablar sobre cómo nuestra generación nació con un chip especial que nos permite manejar todo lo relacionado con la tecnología sin esfuerzo aparente. Creo que es esa misma creencia la que hizo que las restricciones en cuanto a lo que visitamos y la información que damos en línea ya no fuera tan estricta como aparentemente lo fue antes o al menos eso es lo que mi hermano que es 10 años mayor que yo siempre se la pasa diciendo. Yo en esa época tuve una de esas fases en las que buscaba videos de todo tipo en sitios oscuros o extraños, y aunque sabía que algunas de esas cosas eran muy falsas, ya había tenido un par de encuentros con imágenes bastante gráficas, videos tomados antes de un trágico deceso, entre otras cosas. En uno de estos foros me topé con un enlace que se llamaba simplemente sesamistreet.mp4. Sin pensarlo demasiado y no sé realmente por qué, le di clic y fui así redirigido a una página donde solamente se encontraba un video que inmediatamente comenzó a reproducirse. Era una serie de videos cortos e imágenes que pasaban de forma muy veloz, todos y cada uno de ellos mostrando a niños menores de 5 años ya sin vida. Todos estos mostrando de una forma grotesca y cruda sus cuerpos cubiertos de sangre y otras cosas que sinceramente prefiero no mencionar. No pasaron más de 4 o 5 segundos cuando yo de inmediato cerré todo y me puse a llorar de forma descontrolada, no sé si las imágenes realmente eran tan fuertes o fue la sorpresa del momento, pero sin duda alguna después de eso no he vuelto jamás a dar clic en ningún enlace extraño y también perdí esas ganas de ver fotografías o videos de ese estilo. Cerca del año 2006 yo frecuentaba un sitio llamado Javo, que funciona como un hotel virtual donde tú creas tu avatar y convives con personas de todo el mundo que hablan tu mismo idioma. Ahí conocí a Jenny, una chica que tenía la misma edad que yo y también a su hermana que era un par de años menor. Entablamos durante varios meses una relación de amistad en el sitio Hasta el punto en el que compartimos un poco más de datos como el país del que proveníamos, entre otras cosas Sin embargo, poco más de un año después de habernos conocido Noté que ninguna de las dos se había conectado en los horarios habituales que acostumbrábamos Le mandé un correo electrónico preguntando si todo estaba bien, pero no recibí respuesta Fue hasta aproximadamente dos semanas después que vi que la hermana de Jenny se había conectado a Jabo y me dejó un mensaje avisándome que mi amiga había sido secuestrada poco tiempo antes y que no sabía nada de ella. Intercambiamos nuestros correos y ella se desconectó una vez más. Mantuve algo de contacto con ella, pero finalmente la comunicación se perdió. Hasta donde sea el día de hoy, jamás han encontrado a Jenny Hace un par de años yo era muy activo en Reddit y 4chan Realmente había visto en internet casi todo tipo de contenido, desde cosas asquerosas hasta grotescas y pensé en aquel entonces que ya lo había visto todo, o que al menos nada nuevo me iba a poder sorprender, estaba equivocado. No recuerdo ya exactamente la razón, pero un día me encontraba en un hilo discutiendo con un usuario de estas páginas, cuando el tipo comenzó a amenazarme de muerte y aseguraba que me iba a arrepentir de haberme metido con él. Algo muy típico pues cualquier imbécil en internet puede buscar la forma de rastrear tu IP y de obtener algo de datos personales, cosa para la cual yo ya estaba muy bien protegido. Sin embargo y al paso de unas horas, de pronto el usuario respondió de nuevo, enviando un enlace, yo di clic en él y fui enviado a una página de gore, cosa que sinceramente me causó algo de gracia, pues si esta era su forma de intimidarme. Era seguro que no lo iba a lograr así El problema llegó cuando puse atención a las imágenes Pues me di cuenta de que de alguna forma Todas las personas en ellas eran pelirrojas al igual que yo Tenían complexión delgada, exactamente igual a mí, Y usaban ropa de color negro y rojo Que es la forma en la que yo suelo vestirme Al pie de cada una de ellas venía una fecha que databa desde el año 2010 hasta un par de semanas antes de ese día, tal vez todo era una coincidencia, es cierto, pero al volver al foro noté que había un nuevo comentario ahí, ten cuidado y decía mi nombre, podría ser el siguiente en la lista. Recuerdo que inmediatamente cerré todo y después de respaldar mis datos, formateé esa computadora. Jamás me topé de nuevo con la página o con ese tipo, pero sinceramente sí me hizo dudar por un largo tiempo de que estaba siendo espiado o acechado de alguna manera. Fue algo sumamente extraño. Descubrí hace varios años una página que te permite ingresar a ver en vivo cámaras de seguridad que están públicas por alguna razón. No es algo realmente ilegal o peligroso, pues al parecer incluso hay gente que ingresa un enlace para poder vigilar en tiempo real su negocio o su hogar. Yo me llené de curiosidad al encontrar esto y durante varios meses entraba a ver por un par de horas estos enlaces, topándome casi siempre con lugares vacíos o calles donde transitaban pocas personas. Era extrañamente relajante y terapéutico para mí, pues al mismo tiempo que tenía el video de fondo ponía música de ese estilo relajante como de elevador más o menos. Desafortunadamente todo cambió una tarde. Me encontraba estudiando como siempre, haciendo zapping entre las diferentes cámaras disponibles ese día, hasta que dejé una que mostraba un bello cruce, en una ciudad que parecía bastante transitada. Después de un rato, volteé a observar la pantalla. Había autos cruzando, motocicletas, peatones y una que otra persona en bicicleta. De un momento para otro, vi cómo uno de estos ciclistas cruzaba una avenida solo para ser embestido violentamente por una camioneta bastante grande. El sujeto salió disparado directamente hacia la esquina donde la cámara estaba ubicada y cayó girando sin control hasta finalmente detenerse. Había quedado a un par de metros de distancia de la pared Y a pesar de que la calidad no era la mejor Claramente se podía ver el daño que el golpe le había provocado Una de sus piernas estaba completamente desprendida Y la otra se sostenía por unas tiras rojizas de carne El tipo levantó su parte superior del cuerpo con las manos algo que me sorprendió bastante pues yo pensaba en primera instancia que él había perdido el conocimiento, o algo peor, después se empezó a arrastrar frenéticamente observando con incredulidad su situación viendo cómo su pierna se movía detrás de él como una extensión ajena de su cuerpo. Me dieron ganas de vomitar Y mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente No soporté más y me fui corriendo al baño Lloré durante un largo rato Me sentía culpable de cierto modo Y también muy impotente Pues desde el otro lado del monitor No había nada que yo pudiera hacer Cuando regresé a mi habitación La cámara ya había sido desconectada Y no supe jamás ¿Cuál fue el desenlace de aquel trágico accidente? Fue esa, la última vez en la que entré a sitios de ese estilo Y sinceramente no planeo regresar jamás Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel night y arroba Kevin Masketman. Buenas noches.